5: de semana y con ella un nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos lo invita a revivir la polémica y discusión en torno a las decisiones arbitrales que se dieron en la octava fecha de la Liga MX, principalmente en el encuentro Cruz Azul Toluca. Escuchas Fútbol Club con Diego Peña, Ramón Morales, Emilio Fernando Alonso y Gabriel Sainz.
6: Impartir justicia se ha convertido en uno de los mayores problemas de la Liga MX. En el Apertura 2022, el arbitraje toca uno de sus puntos más delicados. Tener la llegada de Armando Archundi a la Comisión de Arbitraje prometía y esperanzaba una mejora en el gremio arbitral, que después de ocho jornadas en el vigente campeonato no se puede percibir. Durante el campeonato, el VAR ha anulado tantos polémicos a América o Chivas, además de protagonizar expulsiones que complican encuentros.
7: El VAR está intratable, así que tendremos que... Lo más importante es esto. Eh, eh, si nosotros queremos evitar el VAR, es imposible.
6: Después de ocho partidos por equipo, solo tres conjuntos no han recibido tarjetas rojas. Monterrey, América y Mazatlán, por su parte, Atlas y Tigres ligan tres y cuatro encuentros, respectivamente, con expulsados.
8: Son circunstancias de, de que ahora se están tomando en cuenta y lo hemos trabajado, no hemos hablado de que hoy pues, desafortunadamente estas jugadas están, no nada más a nosotros, a
6: todos los equipos se las están marcando como circunstancia de roja, entonces tenemos que estar conscientes de eso, tratar de ser más astutos. Son 34 expulsiones a lo largo del torneo, al menos 15 fueron auxiliadas por el video assistant referee, mientras que la única jornada que no registró expulsiones fue la primera fecha arde de nuevo el arbitraje después de ocho fechas, otro episodio polémico se desata en la Liga MX Así son las cifras lo tangible en cuanto a tarjetas rojas tenemos los goles anulados a Fidalgo y también a Alexis Vega, capitán Ramón Morales ¿Es nuestro país o realmente es el barco? Es un todo, es, es un
7: mal, malos árbitros, eh, yo creo yo creo que culturalmente y me apena, esto, esto que lo voy a decir, sí me apena porque si sí me subo al barco, porque eh, que se ponga el saco quien se lo quiera poner, pero al final de cuentas eh, soy parte de este país, eh, creo que culturalmente no estamos preparados para el barco. ¿En qué sentido? En sentido de ética y de valores. El VAR para mí ha fracasado totalmente. Y ha hecho a los árbitros más malos, si es que eran malos. Y más comodinos.
6: Ah, acá la pregunta que uno comienza a plantear, si lo que decían ayer en redes sociales, Gabo, después de lo que sucedió con Sebastián Jurado. ¿Está México preparado, si sí, de por sí con este arbitraje, a no tener el VAR, definitivamente? Mm,
9: qué difícil, porque coincido con Ramón, creo que es un tema de cultura... Eh, no está preparado eh, quizá el mexicano para, para entender un tema de justicia si como bien lo dice y ahí estábamos en la transmisión Diego con el tema de jurado eh, creo que, que no lleva la famosa intención que ya no se mide pero pues no no, no quiere pegarle creo yo uh -huh. a, a, a Huerta pero en el reglamento en el papelito está entonces vaya creo que pues te sea, confundiendo no, yo creo que el bar, pues bueno, se va ¿Tú sí crees a, a la a la reglita, pero pues no te puedes ir siempre a la reglita. O sea, pero Creo es que, yo. A ver, eh, en México eh, creo si yo. Termina, en vez pues de que, ayudar, complicando. Que Si
7: te vas a la regla y si el bar lo ve todo y lo ve en cámara lenta,
9: claro. pues En cámara lenta todo va a hacer falta.
7: Y todo va a hacer falta.
9: Claro, en cámara lenta todo va a hacer falta. ¿Dónde está? ¿Cómo?
7: Ah no, pero eso no les importa a los árbitros. No. El que digan, no necesitamos jugar para haber pitado, sí tienen no, toda claro. la razón. No, claro. Aprendanse las reglas y háganlas bien. Sí. Pero, si hubieras jugado, te darías cuenta, que voy a poner un ejemplo, jurado sale, salta, sí. tiene que caer, no va a durar. No va a durar en el aire 10 no. años, no. ¿verdad? No, es Jordan.
9: Creo que no, 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 no hay. no, es no Jordan exacto, para decir salganse
7: del área y luego yo caigo. Sí, no. sí,
9: sí, sí. Salta,
7: despeja, vean inclusive la cara de jurado. Él hace con el puño, siempre hace su vista viendo la pelota, o sea, ve largo, por sí. no llamarlo así, o ve profundo, o ve lejos, uh -huh. y él, pues, Sabe que tiene que caer tarde o temprano, cae y le pisa.
9: Pero pero de entonces. está mal porque hay gente en el bar, y, y yo siempre lo he dicho y creo que lo hemos platicado, debería de existir aparte un exfutbolista creo yo, o, por, o un futbolista como quieran en activo, pero alguien que haya jugado al fútbol, uno por lo menos para que les dé una idea, pero hay gente en el bar que entonces sí vio intención de jurado. Eso, que, que, es eso es lo raro y, lo, y lo, grave. Es lo grave eso es lo raro y lo grave que, que alguien haya Exacto. visto una intención de jurado de golpear al futbolista eso es lo grave, porque si sí lo vieron y, ahora...
7: Ahora, y y ahí te va más grave perdón Diego, eh, en el tema de si vio intención que ahí quedara Exacto. pero vio intención, ¿por qué vio intención? Sí.
6: no yo creo que veo un contacto de uh, un Emilio arrancamos bastante prendiditos eh, y acá ya entonces ya pare y acá parece que ya entonces los partidos se deciden por azar, ¿no? O sea, que el árbitro es el que termina decidiendo líder, porque así es en esta ocasión, quién gana en un partido, y muchas veces condicionando los juegos y hasta el espectáculo.
10: La verdad es una pena, ¿eh? Qué mal está el arbitraje en México. Muy bajo el nivel, eh, ni con el cambio de director o presidente, o como se diga, de la comisión de arbitraje ha mejorado esto. Y lo que sí me eh, juega esta de jurado que estamos comentando yo sí la vi varias veces en televisión y creo que el jurado se equivoca eh es cierto uh -huh. que va cayendo, pero yo sí veo intención de golpearle al que está enfrente uh -huh. porque no se quita Jared Ortega, él se queda parado y jurado dice, ah, pues ahora voy yo y yo sí veo que le baje el pie
9: justo ahí, ¿qué es que tiene que hacer? ¿Con intención, eh, don, eh, don Emilio, de verdad? Eh, de jurado. Don, don ¿Usted Emilio, ve intención para mí, de jurado? Para mí se salta y se vio ¿Sí?
7: para dónde estaba viendo jurado cuando da el rechace? Y, y que cae, no, es, es una no, pregunta yo, nada más
10: no, 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 no llego a tanto, pero yo sí veo ah. que Que el pie pudo haber caído de otra manera Y no directo a la pantorrilla del jugador de Toluca Que es Jared Ortega, por cierto Sí,
7: bueno Ahí está ¿La, otro la, punto la, de vista, palma, para mí marcado, Jurado estaba viendo hasta la tribuna ya El palco
6: ABC No bueno, pero es que no, no nada más esto del bar no, Se no, reduce pero Ahí tiene que ver el campo, ¿no?
10: Y la pelota primero o sea Yo sí creo que, la, la verdad está muy mal el arbitraje Pero parejo para todos, está re malo, ¿eh? Sí, don Emilio. Es una crisis grave. Además, los del VAR tienen un pro, una fan protagonista que bárbaro Se quieren salir, quieren sus cinco minutos de gloria en la televisión, quieren que se hable de ellos, pero están muy malos. O sea, no están ayudando al fútbol ni a sus compañeros. Están dándole al traste de un espectáculo tan bonito como es este, ¿no? Sí, totalmente de Un gol como la semana pasada le anularon a Alexis Vega. Dios mío, por favor, hombre. Rara vez vemos un, un gol de esos y le anulan que porque le tapaba la visión al portero. No, pues entonces que no pongan a nadie ahí enfrente del arquero, o sea tampoco, ¿no? Estamos mal, la verdad estamos mal, pero esto le da sabor al caldo, eso sí, lo que sí el bar, los árbitros son tan ineptos y tan malos que quieren que ahora pite el bar, pues ya que pongan a, tra a trabajar a, a un robot y que con el bar se vaya, ya entonces, ¿no?
6: Pero a ver, si para usted, don Emilio, le da sabor al caldo, ¿cree que llegamos a tener el verdadero campeón de la liga? Porque con esta situación, o sea, solamente tres equipos no han recibido una tarjeta roja, ¿quién va a poder ganar un partido con un futbolista menos?
10: Hay equipos que lo, lo logran hacer, ¿eh? hay equipos que lo logran hacer, pero también el futbolista se ha vuelto muy indisciplinado, hay muchos golpes, hay muchas entradas fuertes, de mala leche, y los árbitros pues tienen que cancionar en consecuencia, ¿no? Y mira que según esto, según los que están muy entrados en el arbitraje, Armando Archundi ha hablado con ellos, que dejen fluir el juego, que dejen correr, no todos los contactos se tienen que marcar, pero en ocasiones sí se pasan, la verdad, ¿eh?
6: Pero a ver, en el caso de Rayados de Monterrey, eh, eh, Gabo, ¿no ha recibido una sola tarjeta roja en el campeonato? ¿No crees que, digo, no es beneficiarlo tal cual? Uh -huh. eh, de seguro que hubo alguna... Es más disciplinado que los demás, ¿no? ¿Perdón? ¿Será porque es más disciplinado que los demás? Pues puede ser, don Emilio, porque le han tocado buenos arbitrajes, posiblemente no. Pero a ver, eh, yo sí pienso que no recibir tarjetas rojas a lo largo de una temporada, Gabo, te puede ayudar y lo único, a ver, de esas más de 15 expulsiones o 15 expulsiones que se han hecho con el bar yo la verdad pienso que el bar nada más habla cuando el árbitro o tiene dudas o de verdad le modificaron totalmente el criterio.
9: Sí, bueno, a ver, es que el tema de, de las rojas creo que es ambiguo, por ejemplo a ver, eh, Rayados no tiene y es segundo, eh, uh -huh. pero Toluca sí ha tenido y Tigres también ha tenido muchas y son primero y tercero entonces creo que... Pero pues, cuánto eh, no le hayan eh, ayudado indirectamente no, a Toluca. Entiendo tu punto, Diego, y creo que sí, sí, el bar eh, de repente, pues, bueno, toma decisiones medio, medio raras y pueden perjudicar o no. Pero vaya, pues creo que el tema más preocupante no es tanto la roja, es que tú veas una situación... Eh, que no está pasando en el campo, eso, eso es lo que yo creo, yo sí, con todo respeto, a don Emilio, yo no veo, yo no veo intención de jurado de golpear al chico, eh, Valver, bueno, pues, no, de a Ortega. esto, no, o sea, no puedo,
10: no de acuerdo. Fuerza. Ah, no, 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 de acuerdo, si de acuerdo. El penal, para mí sí lo fue, para ti no, está bien, yo respeto, como dice mi amigo Bora yo respeto, <risa> pero sí creo que el jurado se equivoca, ¿eh? Jurado o sea, se sí, claro. En esta jugada, o sea yo sí veo intención de golpear al rival que está Pero después
9: tuvimos no, una no, no, después tuvimos nada. una eh, después de esa dentro del área de la máquina en la que hay un agarrón y esa no la marcaron. Entonces no entiendo yo. O sea, cuando terminas yo tampoco baja, te digo, ese era, ese era penal, el penal también entonces. Sobre el
10: Carneiro del Toluca y no lo marcaron. Y luego marcan una falta de Rotondi sobre Diego Volpi cuando Volpi se le pega al jugador de Cruz Azul. Sí, no, bueno, al, al final... Es ¿eh? Al final o
9: sea, no, no, marcaron, no marcaron nada y, 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 y marcó el gol Huescas. Pero vaya, sí se quedó un momento así como que pensando, Hernández, ¿qué voy a marcar?
10: Era lo correcto, sí. No, 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 es que los hábitos ya están pensando de más también porque quieren que el VAR les arregle la plana. No puede ser, o sea, la, el VAR es para auxiliar, no para pitar. Y
9: parece que el VAR está pitando en México.
10: Auxiliar. No, y lo más pero está haciendo un mal trabajo, la verdad. Ya lo dijo Pierrillo y Colina hoy, por cierto, el árbitro italiano, gran árbitro, que le falta preparación a los chicos que se dedican al arbitraje ahora, ¿eh? Sí. falta preparación. Y,
6: y es muy notorio, o que sea... Entiendan
10: que los verdaderos protagonistas son los jugadores que están en el tapete verde y no ellos, ¿no? Ahora... Están como eh... varios comentaristas actuales, ¿no? Que sienten que ellos son las estrellas del espectáculo y pues no es así la cosa, ¿no? Uno está para contar historias, para facilitar emociones, pero... Pero los que la dan y los que la brindan, están en el campo, no nosotros. Nos estamos confundiendo
9: en muchos aspectos. ¿eh? O sea, es un, es un tema de protagonismo, entonces, por parte de, de la gente del bar. Para mí me parece que es un es tema
6: gente. de conformismo. Eh, porque yo no sé, Ramón, si pudiéramos hoy tener el arbitraje sin bar en la Liga MX. O sea, hoy vemos la calidad del arbitraje y nos imaginaríamos esto todavía sin el bar. Porque hay algunas decisiones que se rectifican para bien sí, sí, pero también, a ver eh... al, menos,
10: al menos, pero sí tiene razón al menos, pero sí se han rectificado algunas equivocadas, el fútbol es tan bonito o sea, sin el Barça y se iba re bien y había tema para la polémica, claro, pero no tanto desastre como ahora estamos viendo,
9: ¿eh? Pero digo, también creo que no podemos eliminar el VAR, o sea, lo vamos a tener en la Copa del Mundo ¿Por pero... qué no? no, no Porque lo en del ¿La ¿La no Mundo? ¿En ¿Eh? Sudamérica no ¿Tú lo tienen muchos países? Bueno, pero pues tú vas a enfrentarte contra él en el, en el Mundial, pero entonces ¿Pero no los ha hecho comodinos
7: a los árbitros, Gabo? Ah, no, eso me
9: queda claro. O sea, ¿el árbitro cómo
7: mejora sabiendo que hay un aparato arriba o gente arriba que le va a decir o, o Ahora, hoy revisan, no de todo. O no. hoy revisan todo. todo me tocó la transmisión todo, todo. de Tigres Santos
9: ya hasta las amarillas Tigres Santos espérame Dices tú no puedes revisar eh, las amarillas le puse
7: un ejemplo hace ratito en la porra Diego eh, manda un centro Javier Aquino sí, le sí. pega un jugador de Santos Aquino ni por aquí le, le ni enterado, pasó ni enterado si era mano o no era mano uh -huh. Aquino salió de manos él fue rápido quiso sacar rápido y el árbitro le dice no espérate aguántame déjame ver porque no sé si le pegó en la mano o no el árbitro estaba a un metro
9: Pero no la vio A un
7: metro Y
9: le ayudaron arriba
7: Pero ¿por qué detener? Si él estaba allí Entonces ya puedes hacerte el majo Por no decir otra palabra Pero los de arriba te ayudan arriba te pueden así, ayudar? Es,
9: así es, así se han vuelto no los
7: hace comodinos Claro,
9: completamente por eso comodinos son malos. Y a los de arriba protagonistas
7: y entonces antes, si no tuvieras el bar a lo mejor te obligaría a estar más cerca de la ah, jugada, pues claro, y estar, más atento, Y estar a las vivas y abusado y, eso quizá y todo. te haga claro. mejor. Pues mejor claro,
9: pero ahora
6: no. Lo, lo malo del caso es que, por ejemplo, don Emilio, aquel castigo va a ser, si Archundia lo considera un mal arbitraje, es mandar a la congeladora a Fernando Hernández, mandar a la congeladora al Gato Ortiz y nos a vamos ver. a quedar sin buenos árbitros. O sea, porque a final de cuentas, eh, nos guste o no, son los mejores de la liga. Y esta jornada ni a Fernando Hernández, mejor dicho, ni a Fernando Guerrero, ni tampoco a César Ramos los tuvimos
10: sí, no, pero hay chavos ahí en la liga de expansión, me ha tocado ver algunos arbitrajes muy buenos, ¿por qué no los promueven? Hombre? ¿por qué no les dan oportunidad? ¿por qué siempre con los mismos, no? luego empezamos a hablar, por ejemplo del gato Ortiz Nava, que Ortiz Nava se peida, ¿no? Marco Antonio, sí, sí. Eh, que es el mejor árbitro del fútbol mexicano, y comete unos fallos impresionantes en el duelo de Atlas contra Chivas, ¿eh? De repente los inflamos también a los árbitros, y se suben a ladrillos y se marean, o sea hay que ser constantes y hacer un buen trabajo cada semana, no hoy sí, mañana no.
9: Sí, sí. el tema de constancia y creo que no.
10: Ha sido. Hay que demostrarla siempre. No así es, es muy así. fácil si soy el mejor o es el mejor que alguien sí. diga, pero hay que demostrarlo todos los días, a todas las horas y en cada partido. Correcto.
5: En contacto deportivo con Andrea Martínez y Jorge Rubio tenemos las reacciones del encuentro Cruz Azul-Toluca con triunfo para los Diablos Rojos por 3-2. Se jugó la primera semana de la pretemporada en la NFL. Pablo Carreño y Simona Jalep ganan el Masters 1000 de Montreal.
11: Y justo iniciaremos con la Liga MX la jornada 8 porque hay el nuevo equipo líder de la tabla. Lo consiguió ayer después de en un polémico partido, hay que decirlo por el tema arbitral, pues venciera el Toluca tres goles por dos a la máquina del Cruz Azul por parte de los Celestes. Ramiro Funes Mori se estrenó con la máquina al minuto 19 y después Huescas al 81. Cabe destacar que uno de los jugadores de la máquina terminó de portero porque Sebastián Jurado fue expulsado al minuto 91 por parte de los Diablos Rojos del Toluca. Jan Meneses, Marcel Ruiz y Camilo Zambeso fueron los anotadores del equipo de Ignacio Ambriz. Vamos a escuchar las palabras de Óscar el Conejo Pérez, el entrenador de porteros de Cruz Azul, quien habla justamente de la jugada por la que terminan expulsando a Sebastián Jurado, un pisotón que fue totalmente accidental por la inercia de la jugada. Dice que estas jugadas son de fútbol porque el arquero no busca en dónde caer.
4: Sin duda, ustedes, ustedes vieron cómo, cómo fue todo. Sí, creo que esas jugadas... Son jugadas de, de, eh, reales del, del, del fútbol. Es una pelota que, que sale el arquero a, a despejar. ¿Cómo le haces para. Dónde, dónde, a poco vas a buscar dónde caer? O sea, es, es, me parece que, eh, que es ilógico esa, esa jugada, ¿no? Este, eh, la verdad, eh, y luego y luego, luego nos echan a a Sebas, bueno, obviamente se complicó más el, el partido, ¿no? Sí, sucedieron muchas cosas también en la, en la banda. Este hubieron eh, palabras eh, un poco hacia hacia nuestros jugadores, pero eh, nada, ojalá que ojalá que puedan analizar todo, que puedan este, eh, analizar el, el juego y sobre todo esa jugada, ¿no? Esa jugada del, del penal, me parece que no no, no no, estamos de acuerdo con eso, pero bueno, pues ya está, ya está. Eh, yo quiero resaltar más el, el esfuerzo de los, de los jugadores. La verdad es que se brindaron, se brindaron al, al máximo. Está claro que, que tuvimos oportunidades, no pudimos concretar y bueno, pues ellos tienen gente también muy capaz y, y bueno, ellos, ellos hicieron su trabajo, ¿no?
11: Ahora escuchamos las palabras también de Óscar Pérez diciendo que no comparten las decisiones arbitrales de este encuentro.
4: Hemos estado viendo también la jornada y bueno, hay muchas, muchas situaciones que, que bueno no compartimos o que quizás también ustedes están, están viendo y que, y que a pesar de que, que está ese, ese análisis profundo de, de, de la gente que, que los ayuda, bueno, este, pues se siguen... Eh, cometiendo eh, situaciones injustas, ¿no? pero, pero bueno, ojalá que ellos, ellos lo puedan analizar y puedan recomponer esto, porque si no, todo el trabajo que uno está preparando, todo el trabajo que el equipo, cual sea, lo, lo está haciendo con, con decisiones así, bueno, te cambian todo, te cambian el rumbo del juego, te cambian muchas cosas y, y bueno, pues siempre, siempre es difícil, ¿no?
11: Y ahora en la contraparte habló Ignacio Ambriz, el estratega de los Diablos, dice que su equipo jamás bajó los brazos, reconoció que Cruz Azul es un gran equipo y que pudo haber un empate a tres goles.
9: Los
7: chicos son los que juegan adentro, son los que tienen esas sensaciones de intentar a través de nuestra movilidad, a través de la posición de la pelota generar ocasiones de gol. Eh, hoy, bueno, no, creo que nos faltó un poquito ser más claros en la definición para poder tener otro, otro resultado, pero te reitero, enfrente frente, para mí es uno de los mejores equipos del fútbol mexicano, Cruz Azul, eh, que, que de alguna de otra forma hoy las cosas no le están saliendo bien, pero no me sorprende que nunca bajaron los brazos, que siempre compitieron y al final el partido pudo haber quedado 3-3 y... Y te vas con un sabor
4: amargo, pero al final nosotros fuimos los que sacamos estos tres triunfos que, que me, te, me, me, quedo, me quedo tranquilo en ese aspecto, pero con muchas cosas por mejorar.
11: Por cierto que Cruz Azul apelará lo sucedido y toda la información la tiene nuestro compañero Adrián Esparza Oteva quien saludamos con muchísimo gusto. Adrián, ¿cómo estás? Jorge Rubio, Andrea Martínez, pues platícanos porque vaya polémica que pudiste vivir ahí en el Estadio Azteca este fin de semana.
12: ¿Cómo estás, Andrea, Jorge? Qué gusto saludarlos para platicar un poquito de lo que se vivió ayer en, en banca, sobre todo, eh, tras la polémica arbitral de Fernando Hernández en el partido entre Cruz Azul y Toluca. Bueno, un arbitraje muy, muy polémico, con muchos errores y sobre todo que derivó a que se calentaran muchísimo los ánimos, las cositas que nos pudimos enterar ya después del partido fue que, eh, por ejemplo, Fernando Hernández le habría dicho a Sebastián Jurado que lo expulsó porque no cayó con los dos pies juntos al momento en el cual estira el pie derecho y hace impacto en el rival, pues lo termina expulsando. no, eh, Algo que pareció pues, una explicación ilógica para los jugadores de Cruz Azul. Eh, otro tema muy delicado, por ejemplo, es que el asistente número uno, José Ibrahim Martínez, presuntamente le dijo a Rodolfo Rotondi que todos los argentinos eran un cáncer y que por esa razón se calentaron muchos jugadores de Cruz Azul y se le fueron encima por completo al asistente número uno del encuentro de ayer. Y bueno, lo que nos hemos enterado ahora pues es que Cruz Azul va a meter una queja precisamente por estas, por estas palabras, por el arbitraje. Y además apelarán la expulsión de Sebastián Jurado y muy probablemente también buscarán que le quiten la expulsión a Diego Aguirre para que pueda dirigir el próximo miércoles contra los Cholos de Tijuana, recordando que su auxiliar técnico Juan Berceri, tiene COVID, no pudo estar por esa razón en la banca el pasado eh, domingo y el, el auxiliar técnico fue Oscar Pérez, en caso de que no le quitaran la, la tarjeta roja a Diego Aguirre sería Oscar Pérez, el hombre que saldría a la banca el próximo miércoles así es que habrá que estar atentos, Cruz Azul insisto, va a meter una, una apelación, va a meter una queja, vendrá mucho movimiento en cuanto al arbitraje y lo más probable es que le quiten la expulsión a Sebastián Jurado después de lo que vimos ayer, así es que bueno, estaremos atentos, mientras tanto el miércoles Cruz Azul enfrenta a los Yolos de Tijuana en el Estadio Azteca, saludos, fuerte abrazo
3: y vámonos con información de la NFL en los emparrillados porque se llevó a cabo la semana número uno de la pretemporada y Malik Willis tuvo su debut como quarterback de los Titans y dejó esta espectacular anotación. Además, su habilidad con las piernas del pick de la tercera ronda terminó con un 6 a 11 en pases para 107 yardas, sin touchdowns e intercepciones. También eh, Trey Lance ya brilla como mariscal de los 49ers eh, con un pase de 76 yardas para Danny Gray, el primero de muchos en la temporada para el nuevo quarterback uno de los Niners. En el eh, calendario y los resultados, Patriots eh, cayó 23 a 21 ante los Giants, Ravens eh, venció 23 a 10 a los Titans, los Falcons le pegaron 27 a 23 a Lions, Jaguars cayó 24 a 13 ante los eh, Browns, mientras que los Cardinals le ganaron 36 a 23 ...a los Cincinnati Bengals, por su parte los Jets ganaron 24 a 21 a los Eagles... ...y como ya lo platicamos, 49ers venció a los Green Bay Packers 28 a 21... ...los eh, Panthers vencieron a los Commanders 23 a 21... ...mientras que los Osos vencieron 19 a 14 a los Chiefs... ...por otro lado los Bills le ganaron a los Colts 27 a 24... ...Steelers le pegó a Seahawks 32 a 25... Los bucaneros de Tom Brady cayeron 26 a 24 ante los Dolphins de Miami, mientras que los Texans le pegaron 17 a 13 a los Saints. En otro de los juegos, los Cowboys cayeron 17 a 7 ante los Broncos de Denver, mientras que los Chargers cayeron ante los Rams en casa 29 a 22. En el último juego, los Vikings perdieron ante los Raiders 26 a 20.
11: Ahora vamos con información de tenis porque terminó ya el Masters 1000 de Montreal con campeones nuevos. Pablo Carreño Busta ganó a sus 31 años el primer torneo de esta categoría. En su carrera lo hizo en tres sets de 6 a 3 ante el polaco Ubert urcas Por otra parte, en la rama femenina, Simona Haleb volvió a ganar otro título, el número 24 en su carrera tras derrotar 6 a 3, 6 a 2 y 6 a 3 a Beatriz Haddad Maya, la tenista brasileña. Con eso, Simona Haleb vuelve al top 10 del ranking de la WTA, queda en el sexto lugar después de varias semanas de no estar adentro del top 10 y después de que dejaron una racha de 370 73 semanas consecutivas, estando en los primeros puestos del ranking. Cabe destacar que Beatriz Haddad Maya, la tenista brasileña, ascendió al número 16 del ranking, siendo la tenista latinoamericana mejor colocada en este ranking.
2: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast,
0: vivimos tu pasión.
5: seguimos en el podcast lo mejor de tu DN Radio Pumas sigue sin ganar y ahora se lleva tremendo abucheo en la porra tras la goleada 3-0 ante América el análisis con Diego Peña Toño Murillo y Ramón Morales pues Antoine sí amigo vamos con
13: Pumas échale mi marcha fúnebre, por favor Andrea tú solito por favor tú solito ah. <risa> mátate tú <tu> solo Antoine <risa> <risa> un solito ahí va mi monólogo oye, este, déjeme aprovechar para mandar un saludo a César Proceque, que nos está escuchando saludos, fíjate que a, saludos. ahí te va, un abucheo totalmente a mis pumas Andrea, abucheo totalmente, aplausos a la, aplausos a la América por, por el buen partido que hizo, pero ahí te va fíjate que Viendo el partido Ramón el sábado me acordé de ti una vez que uh -huh. ah, cuando escuchaste, te escuché atentamente decir el por qué le ibas a Chivas con este merquetengue de Ormeño y todo, uh -huh. pues yo me quiero un poquito ir para ese lado. A ver, yo elegí a los Pumas eh, desde hace ya algunos años porque me gustó la garra con la que jugaban, ¿no? O sea, eso, claro, fue, lo claro. mí, eso fue, lo fue lo que a mí lo que me, me gustó. Cautivó,
7: claro.
13: Exactamente, a mí me atrapó, ¿no? Más allá de quién, quién eran los, los hombres claro. que jugaban y todo eso. Entonces... Yo el sábado que estaba en el partido, todo eso que a mí me enamoró, o sea, todo eso que, que yo tanto defiendo y que me peleo y que, que la gente me visto, uh -huh. se esfumó. No existió. Pumas me decepcionó. Este solamente hubo un equipo en la cancha. Los veo apáticos. Los veo como que no se entienden. Como que no querían. Como que no. Como que no podían. Pero sobre todo esa característica, Ramón, que, que bien recuerdo, la garra. Uh -huh esfumó, y eso a mí como aficionado me dejó muy molesto el sábado pasado. Más allá de la derrota, que nos, que nos pueden golear, pues obviamente ya ha pasado, que, que pues, no somos ni, ni el mejor equipo del mundo. Nos han goleado, pero hay, hasta para eso, para caer, hay formas y pumas en un partido donde la gente, <ríe> donde la gente espera. <ríe> Donde la gente espera, a ver, yo como aficionado ¡Ya, que, ya que, te mocoso! Yo cada que va a pasar un torneo Como aficionado a Puma, este, Le doy palo, palomeo el, el América Pumas Voy, Veo dónde va a ser y todo Y es el partido que todos esperamos Y el que debemos de jugar con mayor intensidad Y creo que fue El que menor intensidad se le puso en la cancha El sábado, tache para los Pumas y, y ojalá agarren el rollo. Ojalá Lilini. Este, yo, no, yo, no quiero que lo corran, eh. No quiero que lo corran. Pero <risa> no déjenme ha hablar, ¿eh? No quiero que lo corran, pero está dejando un mensaje claro. No sé si ahora que tiene un, un plantel con más jerarquía, egos, más todo, no sé si a lo mejor se le está haciendo bolas el engrudo. Pues ya. Ya no, <risa>
7: Acabamos de tener un, un momento surreal, ¿verdad? ¿eh? Sí. Ay, Dios mío. Bien por la no, creatividad si no, de Andrea. No, no. Lo dijiste, Toño. Yo Creo que América le pasa por encima, sobre todo el primer tiempo. Sí. Eh, yo creo que este partido, espero que se estén dando cuenta de que es bien, no es culpa de Dani Alves, pero también uh -huh. Dani Alves ya no está para jugar todo el partido.
6: No. Eh, o sea.
7: En la posición que sea. En la posición que sea. Y, y creo que allí se han enfrescado en poner a Dani Alves Y no se han dado cuenta cuando Dani Alves cámbiate, Dani Alvesal sí. este Y, y el medio campo de Pumas desaparecido Para Totalmente. atacar o para defender Entonces, eh, una América Digo, ya le pusimos a Bucheo y ya enterramos a Pumas Pero hay que ponerle un aplauso a la América América sí. América también salió sí. Un partidazo de los dos del medio. Así es, así es. Gran partido, yo le pongo a Sendejas, así hablabas de, de, de Maciel.
6: Eh, no, ah, de, de Marcel. De,
7: de Marcel en Toluca. Hoy también yo creo que... Eh, no, no puedo decir que levanta la mano para estar bien para la selección, porque ya sabemos que no es así, en México uh -huh. no es así, pero sí levanta la mano para ser un jugador ya importante
6: o constante, espero que así sea en América, lo que es Sendejas. ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, a mí, la verdad, me gusta que el Tano por fin, Antoine, eh, se dio cuenta de que Pedro Aquino no debe de ser titular. No no debe, porque creo que sin él es cuando mejor funcionan las Águilas del la América. ¿no? O sea, yo sí algo vi y, y, y por algo quiero darle una bucho a Pumas. Eh, es que creo que defendieron con demasiada apatía y eso no es culpa de Lilini, lamentablemente. O sea, tú veías como sí, un futbolista del América pasaba entre dos de Pumas con una facilidad increíble. Eh, y el que creo que se salva de universidad es eh, Julio González. Alvio.
13: ¿Salvio no? ¿Yo ah, tienes a
6: Salvio?
12: Que... Yo para
7: mí no. Para Salvio mí. Y, ¿No? y del prete, lindos para atacar, compadre, pero para
6: defender, nanay. Y te digo algo. ¿Es no, ¿Es no, si ah, a si a no pones
7: no? gente en medio campo que se dedica a defender, pues vas a tener cinco o seis hombres sin defender.
6: Y a mí no me gustan las decisiones que, tomo, que toma Salvio. A, a mí en lo regular creo que puede tomar mejores decisiones. Tú te quedas con el Toto Antón.
13: Yo, yo la verdad sí. De, de okay. todos creo que es, es el que más, pues este, puede, podría representar lo que yo tanto critiqué hace rato. Unos segundos.
5: Chivas empata en el clásico tapatío, pero los chivermanos siguen sin estar convencidos de su equipo, aunque aplauden que los jugadores hayan dado la cara, como lo platicó Geo González en Inutilandia.
14: Geo, cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo Muy buenos días. Bien, también. Muchas gracias. Aquí andamos ya, este, pues nosotros que, que le vamos a las Chivas, pues enojados, tristes, avergonzados, no sé. Eh, con tanta situación, creo que es el mejor partido que han dado en, en, ocho, en ocho fechas. Eh, salen y dan la cara, pero no sé, ¿a ti qué te pareció esta situación de Chivas, mi querida Majeo? la
15: de salir a dar la cara. Pues primero el partido y luego lo de la cara, ¿te parece?
14: Primero el partido como tal y luego la cuestión de, de lo de la cara. Pues el partido
15: como tal vuelve a ser el mismo, ¿no? O sea, Chivas uh -huh. ah, sí, mejora, pero no gana, uh -huh. pero, pero no convierte, ¿no? O sea, ya se vuelve como muy repetitivo hacen este, y hacen combinaciones y combinaciones y nada más no se encuentran eh, no entiendo por qué Pioca calvarado no arranca de inicio y siempre lo mete allá a la desesperada lo de Ponce no tiene vergüenza tienes una oportunidad única en el clásico de tener un jugador más que el rival y cuál es esa esa entrada que no, que no viene al caso ¿no? ya, de esa sociedad pierdes esa aparente ventaja el gol es una falla de felicidad terrible. No puede ser que una pelota a media altura se pase de esa manera por todo el área chica y se termine metiendo. O sea, si hay errores muy puntuales que siempre le cuestan a Chivas lo siguiente, cualquiera que no entrenan, que no maduran, que nadie sabe tomar una decisión, ¿cómo puede ser un tiro libre de ese lado? ¿Qué posibilidades hay? En, en cuanto a ese tiro. Si va a ser un tiro, es a, a segundo coste. Si va a ser un centro, el centro va a cerrar a segundo coste. ¿Ok? No me digan, que alguien no se puede poner de acuerdo y de decir, si va a media altura, no dudes, tú te metes. Sí, no, no. Es son... es, es, esos errores son terribles del equipo de la pasada. O sea, no, no puedo creer que suceda eso. Porque que Chivas tenga la pelota no es novedad. Que Chivas tenga la no es novedad. Que Chivas comete esos errores tampoco es novedad. Lo que es novedad es que salga el equipo eh, no sé si lo mandan. Porque tú te paras en la conferencia de prensa y van todos a apoyar al técnico. Ahí no se apoya al técnico. Ahí no se apoyan los colores. Los colores se apoyan en la cancha, madurando, tomando decisiones, estando concentrados. Porque ¿Cuál es la necesidad de que Ponce nos diga que es como un hombre de acción? Digo, no sé si ustedes habrán jugado con los hombres de acción y con, y con todos estos pero así es Ponce. Uh -huh. ¿Para qué nos lo tiene que demostrar en la cancha del rival? Esa es una falta de concentración y de madurez. ¿Para qué nos tiene que demostrar que van a ir este, atrás del entrenador cuando en la cancha no, no respaldan, no al entrenador, eh, ojo, no respaldan sus propias carreras. Y luego salen a decir que ellos van a pagar la, este, la taquilla. A ver, ¿caben 40 mil personas? Sí. ¿200 pesos el boleto? Si se llena, no bueno, creo que se llene, ¿eh? pero vamos a suponer que se llena Si todos los boletos costaran 200 pesos, que no es así, serían 8 millones de pesos entre qué, 25 personas, mm. no les toca ni a doscientos mil pesos por persona, ¿Okay? En Con de... los que tienen los jugadores, es como quitarle un pelón gato y con eso, ¿qué? ¿Ya? Preferimos pagar 300 pesos, pero ver si el equipo cambia. A mí me parece que es una es una postura un poco populista. No es una postura que tenga una consistencia, ¿me explico? Entonces, a mí me que han cambiado. Salvador eternamente pierde pelotas en, la, en, la, en, la, en el área, le rebotan como si tuviera peplón. Cabeza son muy suaves. Eh, no hay un solo jugador que lo intenta a este, Alexis, ¿no? le decían la pelota que fue en el trabecano. pero como la hija tiene dos miles, ¿no? O sea, ya me echaron
5: a perder el lunes siempre. ¿Por qué no me hablan de cosas bonitas? <risa> Más comentarios sobre este clásico tapatío llegaron a locura con Pedro Antonio Flores y Reinaldo Navia. ¿Cómo
8: ves eh, el tema de Chivas, eh, Reinaldo? A ver, No gana todavía el Guadalajara y los jugadores salen a ofrecer disculpa pública. Y a regalar boletos para el próximo partido. ¿Qué, qué, qué estrategia es eso? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué quieren qué quieren buscar con esto? La directiva del Guadalajara y los jugadores. A ver.
14: Pues yo no sé si realmente esto haya salido realmente de los mismos jugadores o haya estado manejado por, por los directivos. Regraron ¿no? la directiva. Claro. Y ya que... Es una, una situación complicada más para Chivas. Yo creo que como equipo grande eh, no puedes... A salir a decir estas cosas, ¿no? A regalar boletos. A ver, la afición que, que no nos abandones, que no nos abandones. Vamos a regalar los boletos. ¿Tú crees que a la gente le importa eso? ¿La gente le importa que el, el equipo gane? A ver, ¿qué sacas con regalar boleto, regalar playera, Oye. regalar lo, lo que regales, Pedro? Regales y, carro, lo que tú quieras. Los que Pero compraron si no ganas? los que compraron el chivabono,
8: que ya habían pagado una lana por cada partido. Pues si, Oye, no, ¿y no, si, qué? si no ganas, ¿qué? Ya me dijeron, les van a dar uno extra.
14: No, 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 por Dios. O sea. <ríe> Eh, eh, uno, ah, no, uno extra para ese partido. Lo que ha llegado a la presión, ¿no? Sí. A, a, a la presión que, que hoy en día tiene Chivas, el, el mismo nerviosismo, y ahí te das cuenta que realmente son jugadores que no están preparados para asumir este tipo de situaciones. Estos malos momentos.
8: No son jugadores para Chivas. No, no es un técnico para Chivas, perdón. No es una directiva para Chivas. O sea, realmente ahorita está ya tan la situación... Tan claro en el Guadalajara que pues sí tendría, para mí tendría que cambiar de equipo, de manos, ¿eh? ¿Qué pasó con Atlas? Un, un equipo que, bueno, es otra, otro, es otra, y para empezar, es otra presión, ¿eh? De muchos Uy. años sin ser título, sin, sin ser campeones, bla 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 bla. Se vende el equipo, cambia de manos, se reestructura un año difícil, ¿no? En la, en la reestructura que tuvieron de, del cambio de propietarios, y después se reorganiza todo para, para conseguir resultados. En el Guadalajara me parece que ya no saben qué decisiones tomar y, y, y el equipo verdaderamente está, está metido en una crisis, ¿no? Porque pues ni los jugadores son, son jugadores como para Chivas, ni el entorno, no ni la ni, ni ese mensaje institucional que están dando, me parece que tampoco es para un equipo para
14: Ch como Chivas. No, no, claro, absoluto, pero Y, no, y no, no digo que lo, no, no tengan calidad los jugadores, que no sean buenos. Eh, que no tengan condiciones para jugar, porque no, no es un mal equipo tampoco, no tiene malos jugadores Chivas. ¿No? Y tampoco vamos a irnos solo con el técnico, ah es que luego luego decimos, ah, es que el técnico... No, él pone los adecuados y creo que es, eh, es lo mejor que tiene Chivas hoy en día. Pero creo que también ya es más cosa también de los jugadores. Es la parte mental de los jugadores. ¿Están no, no, cómodos? ¿No son fuertes. ¿Están
8: cómodos no. las decisiones al interior cómo están? que se maneja también? Eh, tras bambalinas No hay
14: líderes en ese equipo No se falta. ve más allá de que es un equipo Muy joven el de Chivas Y que sí hay jugadores que son un poquito más veteranos Pero no tienen ese eh, eh, ese, ese liderazgo para poder manejar ¿Quién es, ¿Quién es
8: el capitán de Chivas, por cierto? ¿Eh? ¿El nene Beltrán es el capitán de Chivas? Sí, es el que sale a hablar en todas Y siempre el que da la cara ¿no? Ah, a ver
13: Que no nos abandonen
8: No, es el, 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 el capitán <risa> Beltrán No nos abandonen a ver, ¿Qué hace un capitán en, en un equipo de fútbol, Reinaldo?
14: Pero, pero fíjate que viene el chico porque sale, da la cara, habla. Okay. Eh. ¿Qué hace? A nivel
8: directivo, al interior... No, no, nada más el, el tener el gafete no, y, pero, y en la cancha.
14: No, no, no. El capitán. Bueno, si hablamos del nene Beltrán, o sea, no creo que tenga los pantalones para ir a pelearte con los directivos. Ah, bueno, pero ¿qué hace? ¿Qué hace un capitán? Ah, normalmente sí, vas a hablar y hablas en el. Yo no sé qué pasa internamente, si hablará realmente, eh, le hablará fuerte a los jugadores, si tienes esa capacidad o ese voz de mando para poder eh, ir y, y decirle a los jugadores, a ver.
8: Te vuelvo que, a preguntar, ¿qué hace un capitán en un equipo de fútbol eh, fuera de la cancha? No, 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 en, no en la cancha. ¿Qué haces? No, 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 por ¿Qué te, eso te ¿cómo digo? debe ser? Ir a, a, a pelear por los jugadores con la directiva. No, no, claro. A, 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 a pelear los derechos de, de sí, los pero, compañeros a, pero
14: en, este, en, en esta situación, ¿qué le vas a ir a pelear a los directivos cuando está pasando un mal momento? ¿Qué le vas a ir a reclamar? ¿Qué les vas ¿Por a hacer? es o sea, es algo internamente de los jugadores esto. Ahí es donde el jugador, eh, eh, el capitán internamente, tiene que hablar con, su, con sus jugadores, con sus compañeros. Bueno. Y poner un poquito mano dura por algo. eres es el capitán. ¿Es el ¿no? capitán correcto? Claro. ¿O no hay más?
8: No, no, no hay más no hay líderes, más, no. no hay líderes en Chivas. Entonces, por ahí va,
14: por ahí va la cosa. No bueno, que... pero es que tampoco el del tan dijo, ah, yo quiero ser el capitán, capaz el mismo técnico es el que lo pone como capitán y, y realmente a lo mejor él ni quisiera la, la, el gafete capitán porque no tiene esa personalidad y ese carácter. A lo ¿Y
8: Ricardo Cadera es capaz de ir a, a pelear por su no, papel no, no, con la directiva?
14: No, 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 no tiene... <risa> Vuelvo a
8: lo mismo, no hay líderes en Chivas.
5: El Mundial Femenil Sub-20 está a poco de terminar su primera fase y en Misión Centroamérica, Andrea Martínez compartió detalles con Gabo Sainz.
9: Bueno, a ver, aquí tenemos en cabina a Andrea. ¿Ya se dignó? O sea, dijo, Hola, es cuando yo quiera. No, no, no. ¿No cuando ustedes no, quieran?
11: Sí, no, no. Fue así, o sea, no llevábamos fue así. un guión y, y,
9: y nos dijo así. No. Ah,
11: o sea, no. imagina, sea oh. cuando
9: ella quiera? Bueno, está bien, oh. está bien. Digo, bueno. Oh, Andrea, ¿cómo no, estás? Qué, qué gusto saludarte.
11: ¡Un placer, Gabo! Wow, igualmente, bienvenida igualmente. tan hermosa! ¡Es la mejor no? bienvenida que he tenido en mi vida! ¡No te
9: tratamos a toda maíz aquí! Perf
11: ¡Mejor que en Inutilandia, yo creo!
9: ¡Claro! Sin, <risa> ¡Sin bronca!
11: ¡No, muy feliz, Gabo, de qué estar bueno. aquí con ustedes! ¿Qué nos cuentas? Pues el Mundial Femenil Sub-20 se está llevando a cabo en Costa Rica. Ya se terminaron las dos primeras jornadas de la fase de grupos. Eh, pues, por un lado, la selección mexicana tiene que ganarle a Alemania el compromiso de mañana para poder pasar a los cuartos de final, si no estaría prácticamente eliminada Alemania es segundo lugar con tres unidades y eh, Colombia está en primer lugar con, eh, con seis unidades. Entonces, México es tercero. México necesita ganar a Alemania para sumar cinco puntos y poder subir al segundo puesto y así quitarle la posibilidad a Alemania. En caso de que Alemania gane o empate, prácticamente la selección mexicana que ya es dirigida por Ana Galindo estaría eliminada. Y bueno, Colombia ya lo decíamos, primer lugar de grupo, se va a enfrentar a Nueva Zelanda, que pues Nueva Zelanda no tiene muchas oportunidades no de clasificar, claro. así que el duelo importante va a ser el de la selección mexicana, siguiendo con las elecciones de CONCACAF, Costa Rica está teniendo quizá no el mundial que esperaban, les queda un duelo con la selección de Brasil, están en el grupo A y están en el cuarto lugar, en el último puesto de grupo, dos derrotas consecutivas prácticamente ya sin esperanzas de poder clasificar a la siguiente ronda, mientras que la selección de Estados Unidos también está dando la sorpresa en este mundial de de, de sub-20, perdón, no de, no de la manera esperada, no una sorpresa positiva, y es que está en tercer lugar de grupo, tres unidades y se van a enfrentar a Japón, que es la primera del grupo, de qué es lo que necesita Estados Unidos, ganarle a Japón y que los Países Bajos no le ganen a Ghana, en caso de que los Países Bajos ganen y que Estados Unidos también salga con la victoria, sería la diferencia de goles la que esté eh, pues definiendo quién será el, el segundo lugar de grupo. ¿no? Así que también está complicado el tema y es que a Estados Unidos se le complicó bastante porque en la segunda fecha perdieron 3 a 0 contra Países Bajos y ahí fue donde, donde Estados Unidos pues perdió la, la buena racha ¿no? que había logrado en la primera fecha, y por otra parte, Canadá también ya no tiene esperanzas de clasificar a la siguiente ronda, están en último lugar del grupo C, eh, no han ganado en lo que va del, del torneo, no han sumado unidades, entonces prácticamente está, está complicado no para las canadienses. Las selecciones que ya tienen muy amarrado su boleto a los cuartos de final sería la selección de Nigeria, que ha ganado sus dos partidos, la selección de Japón, que es la actual campeona, este, son las que ya por victorias, por resultados y por puntos están en la siguiente fase. Todavía, por ejemplo, en el grupo A, España y Brasil este, tienen cuatro unidades, son las los primeros dos selecciones del grupo A, pero Australia tiene tres. Entonces, por ahí una combinación de resultados podría darle el pase a, a la selección de, de Australia. Así que pues ahí está la información del Mundial Sub-20, prácticamente muy complicado para las cuatro selecciones representantes de CONCACAF.
9: Bueno, pues estaremos atentos a, a ver qué sucede con las elecciones de CONCACAF y a ver qué va y cómo va avanzando este torneo Mundial Sub-20. Gracias, Andrea.
11: De nada, Gabo. Nos no te, vemos No te pronto. creas de
9: lo que te diga Rubio. ¿eh? No, no
11: te... nunca le creo sí, nada.
5: Muy Gracias por iniciar la semana bien informados. Se despide Gabriela Ramos.
2: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones. Aloha, mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
0: .com para detalles